0: Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com Fernando Sembranelli, founder e CEO do iHub Tech, Health Nova Hub. Na continuação do nosso bate-papo, vamos abordar assuntos como open innovation, tendências para o futuro, segurança e compliance, novos players entrando no ecossistema da saúde, os diferentes stakeholders e muito mais. Seja bem-vindo de volta, Fernando Sembranelli. Muito obrigado. Fernando, vamos começar então com essa primeira pergunta que talvez aflija todo mundo que trabalha na saúde, que é como garantir que a inovação na saúde significa o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas médicas para o Brasil e não restrinja o acesso da população por causa do custo elevado. Como que os setores público e privado podem
1: atuar em relação a isso? É uma excelente pergunta e a resposta a parte porque é fundamental que a inovação seja desenvolvida dentro de centros de inovação, seja na área pública e na área privada, visem uh, esses objetivos a serem atingidos. Para a inovação ser, de fato, acessível né, para toda a população, eu acho que, desde o momento da concepção dos projetos, é fundamental a gente ter em mente qual que é o objetivo daquela inovação. Será uma inovação para o setor público, ou para que vai, vai ser disponível para toda a parte da população? Isso já tem que estar tá no design não dá para a gente desenvolver todo o projeto, chegar na, na precificação e aí falar, putz, não dá, não dá certo. Para isso acontecer, é fundamental que a gente tenha mais centros de inovação dentro das universidades públicas, né, das faculdades, dos hospitais, para que a gente tenha, de fato, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outras áreas, pensando junto com profissionais de áreas de engenharia e outros, projetos voltados para toda a população, visando acesso, efetividade sustentabilidade, e eu acho que isso hoje, no Brasil, sem dúvida alguma, a gente tem o Inova HC aqui em São Paulo, né? a gente tem o Superaparque em Ribeirão Preto, que também é ligado à USP, a gente tem diferentes uh, polos de desenvolvimento, tem os no, no estado de Florianópolis, tem a ACAT, é, mas eu acho que, de fato, para isso acontecer, tem que haver um, uma aproximação daqueles que inovam, daqueles que formulam uh, as políticas públicas e dos gestores do sistema público e privado. Eduardo, eu tenho participado de diversos programas de aceleração, seja como mentor, seja como convidado, e a gente vê situações, é, às vezes, assim, inacreditáveis, de soluções que são inovadoras, mas elas são mais caras, muito mais caras do que a solução existente. E isso, soluções que já, já estão no estágio avançado de desenvolvimento. E aí, o que a gente percebe? que né, Isso, eu estou dando o exemplo de uma solução, para o setor privado e isso é algo grave né eu acho que assim não é só fazer inovação por inovar você tem que olhar a questão de custo acesso efetividade porque realmente as evolu... a, a, eu acho que as inovações que, que transformam são de fato as inovações que a gente consegue implementar né para uma ampla população e que sejam mais acessíveis mais baratas e, e, e de preferência tenham melhores resultados. Sem dúvida. Não, não dá
0: para pensar em saúde, inovar em saúde, sem pensar na, nessa, nessa experiência do paciente. E aí passa por custos, sem dúvida, porque é um dos uma das grandes dores ou barreiras, eu diria, para a gente permear o acesso. Né? É, agora, as inovações geradas aí por esse setor de saúde, e principalmente pelas health nos últimos dois anos, mostram que os principais avanços produzidos foram em tecnologias como Big Data, Machine Learning, Cloud né, e até Inteligência Artificial. Qual que é a importância dos dados e algoritmos nesses avanços? Quais são as novas tendências para o futuro? O que, que a gente pode esperar, Fernando?
1: Eduardo, eu tenho visto coisas muito impressionantes. Eu acho que talvez alguns anos atrás a gente viu algumas ofertas de empresas falando assim, que iam revolucionar o câncer, o tratamento de câncer, por exemplo. E aí a gente não tinha e não tem ainda tecnologia para resolver todos os tipos de câncer, uma tecnologia, né? Mas o que eu tenho visto, por exemplo, tem uma empresa que é a Arpia Health Solutions, por exemplo, que ela tá, ela, ela começou com um algoritmo para mamografia e ela ajuda a ver quais são os exames normais. Com isso, você realmente uh, agiliza o, o diagnóstico, né, o, o laudo, tanto no sist sistema público e privado, porque a verdade é a gente não tem tantos profissionais assim para ficarem olhando todas as imagens que essas, que as máquinas de mamografia geram até porque as máquinas mais modernas geram centenas se não milhares de imagens, né? Então de fato a gente começa a olhar que para usos mais pontuais, a gente começa a, a, a ter as novas tecnologias com uso muito mais uh, efica eficaz, né? Que justifica a sua incorporação com custos acessíveis, que realmente estão escalando. Então acho que a gente começa a ver, a gente começa a ver soluções mais pontuais é, se desenvolvendo, mas que de fato elas estão sendo adotadas no sistema de saúde.
0: É, algumas dessas soluções desenvolvidas por health techs, como passaporte de vacina, prontuário digital, né, que são sistemas que conectam diferentes setores de, de clínicas e hospitais com paciente, já estão em operação, como você mesmo comentou, né, principalmente aí com a pandemia, tiveram picos de uso e tal, e podem ser aprimoradas sem dúvida pelo open health, né, assim que ele chegar. No entanto, eu vou abordar um dos temas que a gente falou no comecinho, que você falou bastante bem, que é uma das grandes preocupações dos players e da Celtex, é a segurança do armazenamento de dados. Qual que é a melhor forma das empresas se protegerem nesse ambiente digital? Elas estão abertas para dialogar sobre esse assunto, na sua opinião?
1: Olha, eu, eu acho que segurança digital hoje é uma prioridade de todas as, as, as empresas. De um lado, a gente tem a lei geral de proteção de dados, que traz uma, uma preocupação muito grande, com a, a privacidade, com a segurança individual desses lados. Porém, do outro lado, o que a gente viu e o que a gente tem visto é que as empresas de saúde são alvos preferenciais de hackers, dado que os dados de saúde eles têm muito valor no mercado. Né? Então, o que a gente tem visto é que cabe às empresas buscar revisar continuamente a sua política de segurança. Infelizmente, ninguém hoje está totalmente isento, né, de não sofrer um ataque hacker, não sofrer esse tipo de ataque, mas isso tem que ser uma prioridade, assim. Esse é um assunto que, desde a concepção, né, desde a estrutura do software, seja ele um prontuário eletrônico, seja ele um software de mensageria, né, a, a questão da segurança tem que ser uma prioridade, tem que e, e tem que ser uh, receber um investimento correspondente. Um dos desafios que a gente tem é que engen engenheiros de segurança de dados realmente são profissionais escassos. Por isso que a gente, a gente entende que hoje, para empreender na área de saúde, exige um grau de profissionalismo e de estrutura maior que havia no passado. Mas que nada adianta uma solução ter uma excelente usabilidade se a segurança dela não é, é confiável, falha, né? É, é. é. é.
0: Eu acho que esse é um tema super, super relevante, atual é, e provavelmente um dos principais, uma das principais discussões nos próximos anos em tecnologia no mercado em geral. Né? A gente, quanto mais é, transforma-se digitalmente, mais a realidade de que os dados estão na nuvem, porém expostos a hacking ou qualquer coisa do tipo, é uma realidade para todas as companhias e, sem dúvida, uma pauta muito complicada, mas muito perene, para os próximos anos, é, para todos os CEOs de todas as empresas. Tá? É, a, a gente vai falar um pouco agora de inovação aberta. Né? Não é open health, né? não, não confunda com esse termo. Inovação aberta também é conhecida como open innovation ou open innovation, né? que é a característica das empresas em geral se conectarem a hubs de inovação, a, a pequenas empresas, é, para também balancearem um pouco do que do que fazem ou constroem dentro de casa. Né? Elas têm sido adotadas em vários setores da economia. Esse modelo de, de inovação aberta é uma possibilidade real e de longo prazo para o setor da saúde, na sua visão? Como que os hospitais clínicas, realtex, etc., podem usar essa inovação a seu favor? Você é um especialista em open tenho é um, certeza. Sem
1: dúvida, <risos> sem dúvida alguma. Assim, a gente tem grandes parceiros que participam, desses, que lideram esses programas. Recentemente eu estive no, na final do segundo ciclo de, do Health Me Up, que é um programa de inovação aberta, de grandes players de São José do Rio Preto, como Unimed, Shift, Ultra X, né, e Braille Medicina Diagnóstica. E é impressionante o que, que isso, um programa como esse, na hora que você traz as dores dos clientes uh, de um lado e de outro, excelentes startups, Health Techs, como, é, como isso traz incríveis provocações, né? como isso mexe com, com as, a, as próprias empresas, isso traz questionamentos. E realmente, assim, isso está crescendo muito. Né? A gente percebe que, inclusive, na, na pro, no próximo dia 9 de, 9 de novembro, Cássio Espina, que é cofundador da Anjos do Brasil, vai lançar um livro de corporate venture ali no Cubo, às 19 horas. E tem uma questão... Bacana. É é que, assim, as maiores empresas do mundo estão fazendo isso. Aqui no Brasil, saúde está fazendo muito bem, as farmacêuticas estão fazendo, os hospitais, a gente pode falar, o Hospital Alemão do Oswaldo, Oswaldo Cruz, o Hospital Israelita Albert Einstein, quer dizer, DASA, Redditor, todos os hospitais estão se envolvendo uh, em, em corporate venture. Em alguns casos, como, além das iniciativas de corporate venture, né, as próprias famílias do DASA, os controladores, ou do, da Rede eles eles ligaram, criaram fundos de investimento para investir nos projetos, mas independente do setor, é algo muito estratégico, assim. Eu estive lá em Ribeirão Preto semana passada, assim, e você vê, e você vê que as grandes usinas estão tá todo mundo querendo se conectar com a, as, as agrotechs, porque a gente também está vendo uma revolução muito impre impressionante pela tecnologia no agronegócio. Então é é bastante impressionante. Então assim, relacionamento com startups tem que ser estruturado, é muito importante ter uma ou mais pessoas que cuidem desse relacionamento, porque tem um ponto Eduardo, e tem uma, até uma tem um livro que é o Mindset da Inovação, esse é outro livro que é impressionante que quem escreveu foi o atual diretor do WhatsApp no Brasil, que ele foi consultor da Accenture, ele fala no livro dele todos os desafios uh, para você inovar dentro das empresas, e o grande desafio assim olha, o programa, o, o Corporate Venture ou esse relacionamento startup-empresa é fundamental. Vai ter problema onde? Vai ter problema no jurídico, na área de saúde, vai ter no compliance, né? vai ter problema às vezes, até, até no próprio board da empresa, quer dizer. Então, entre a startup, entre vocês criar um programa e você de fato conseguir contratar a startup, olha, é uma jornada em, pelo, por dentro da empresa, porque muitas vezes você fala assim: ah, não, mas aqui na empresa para a gente contratar precisa ter todo um ano de demonstração financeira, e as empresas não têm, quer dizer. Então, o que, a, assim, o que a gente vê é um cenário que realmente tem que ter o apoio da alta direção para bancar e para enfrentar todos esses desafios, que vão ser inúmeros. E eu achei o livro incrível, porque ó, a gente que trabalha com isso fala assim: Ih, esse, é, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu já vivi, né? E a gente vê que, na prática, a questão jurídica ela é importante, assim, né? Eu acho que não é. Não, a, a minha visão é não é fácil contratar startup nem para fazer POC, né, sei, que fazer é prova de sei. conceito. Então, acho que é, é por isso que a gente precisa de profissionais aí com experiência né, na área de inovação, que gostem desse tema para enfrentar esses, esses, esses desafios. E aí, eu vou deixar aqui o
0: autor do livro,
1: Mindset da Inovação, Guilherme Horn. Né? É, a gente gravou. Fica a Ele dica é, é um cara super bom. Su o livro é brilhante, assim, mas é super
0: bom. Que legal, que bacana. Deixa eu ficar nessa... nessa nessa mesma linha de, você comentou, né da dificuldade até jurídica tal, se eu, se eu extrapolar e olhar um pouco da, da legislação brasileira também, de alguma maneira, você acha que ela, ela hoje dificulta a transformação digital das organizações de saúde? O que, que, o que, que você acha que deveria ser revisto? Eu não imagino que você seja um especialista na, na legislação, óbvio,
1: mas em linhas gerais,
0: talvez o que, que você acha? Eduardo,
1: que em linhas em linha gerais, a gente tem muita coisa boa na legislação brasileira. Tem, a lei da, né, tem o marco legal das startups, que é algo bastante importante. Para nós, como empreendedores, é muito importante que haja segurança jurídica para que municípios, estados e a federação contratem soluções de startups, quer dizer, isso é importante. Eu acho que não tem como essa questão, ah, não, só vou vender para o setor privado, quer dizer, o setor público, ele é a maior parte da população, né? Então, a gente tem que olhar sempre como é que você dá Uh, acesso, e por exemplo a gente fez um evento em São José dos Campos a, Secretaria, a secretária de saúde de São José dos Campos participou e lá eles têm um programa do município de São José dos Campos, para contratar startups, a gente encontrou lá uma startup do Polo Tecnológico de São José dos Campos, que é onde está Embraer, Airbus, Boeing, que ela já havia sido contratada pela, pela cidade de São José dos Campos quer dizer, isso é para fazer a prova de conceito e agora estava indo para outra cidade do Vale do Paraíba e isso é fundamental porque ali era uma, claramente uma solução que tinha uh, um claro uso impacto na saúde pública. Então, mas ela conseguiu ser contratada porque existia já uma, ali uma. Eles estavam fazendo uso de lei, de inovação, para fazer né, essa contratação. Então você percebe que, para as vezes acontecerem, a gente não está falando hoje, hoje em dia, não é a questão de valores financeiros, é muito mais. Se aquele município, se aquela empresa faz uso dessas leis que já de uma dessa infraestrutura legal que foi feita, né? Porque às vezes você quer fazer uma. contratar uma startup, mas você quer fazer licitação, quer dizer, eu acho que tem que fazer quando tem que fazer, mas quando é uma coisa muito inovadora, né? Você tem que ter um marco legal para poder contratar com segurança. E,
0: Fernando, é, só para fechar também agora o, o círculo com profissionais de saúde, a gente sabe que o mercado está super concorrido, é um mercado dinâmico. É, a gente falou um pouquinho sobre né, a programação né, como um, um, uma nova, um novo inglês, quer dizer, a nova língua do futuro é, é a programação. É, mas eu queria eu queria te perguntar uma coisa mais ampla. né? Como que a gente pode formar? Você falou bastante que você sente falta de líderes né, na saúde, mais líderes, pô, caras novas. né? Como que a gente pode formar novos líderes? Principalmente quando a gente olha os atributos, os skills
1: de um profissional do futuro. O que, que, que você acha que ele precisa ter Excelente pergunta, resposta difícil, porque na prática hoje tenho colegas radiologistas que se desenvolveram na área de inteligência artificial e hoje lideram áreas né, em grandes grupos, tenho colegas que são gestores, tenho colegas que trabalham com na área de inovação, quer dizer, o que a gente vê é que de fato a pessoa precisa se desenvolver, no que ela precisa se desenvolver eu acho que não é tão, como fala, não é tão rígido, né, no meu caso, eu tive que, eu tenho uma vocação para, eu sou muito forte em comunicação e, e relacionamento com pessoas, quer dizer. Então você, eu tive que me desenvolver uh, nessas duas habilidades. Inclui, e aí tem uma questão que hoje em dia passa por você entender como se comunicar através das redes sociais digitalmente, né? Isso é algo assim que eu acho que eu, a gente a gente começa a ver que hoje a nossa marca é cada vez mais online, né? mas eu acho que eu, de um modo geral o que, que eu vejo hoje, eu vejo, a gente vê hoje muitas possibilidades, quer dizer, existem uh, a gente a gente acompanha, eu acompanho a trajetória de muitos profissionais, eu acho que tem que ser algo que você goste, né, além da sua formação, algo que, que você goste muito, que você tenha um compromisso de longo prazo, que você busque experiências práticas, mas também né, formação e que de fato e eu acho que tem, agora, eu acho que tem alguns pilares. Né? No meu caso, para mim, foi muito importante é, aprender a, a me comunicar melhor, né? usar os analytics para entender o que, que você, como é que você gera mais impacto, e eu acho que a gente tem que saber desenvolver, no meu caso, desenvolver projetos. Né? Eu acho que o grande desafio que a gente vê, por exemplo, eu quando eu fiz, eu, fui fazer o, eu fiz uma formação, uma especialização em administração aqui no Brasil, onde a vivência prática foi muito boa, a vivência teórica eu achei ainda uma visão muito, talvez não tão alinhada com os meus objetivos. Quando eu fui para fora, eu passei por muitas vivências práticas, mas muito também lá, quando eu fiz MBA nos Estados Unidos, muita coisa eu tive que trabalhar em equipe para resolver. Não era aquela questão como a graduação de medicina, que se resolve tudo sozinho. E isso para mim, Eduardo, teve uma, uma, uma vez que eu fui fazer um treino um final de semana no exército americano, eu consegui, ó, falou, ele me deu um feedback assim, você ficou em um penúltimo lugar, porque eu era muito ruim de trabalho <risos> em equipe. Então, isso é interessante, assim, que às vezes a gente acha é. também, né? Essa questão de desenvolver os soft skills é, é muito importante, assim, né? É, é muito e... importante. Eu acho que as pessoas não falam muito sobre
0: isso, né? Porque a gente fica muito no técnico, né, Fernando? E na hora, na hora do dia a dia da prática não é tanto o técnico, né? é muito soft skill. Um deles você comentou. né? O outro diria também que pode a própria resiliência hoje em dia. Hoje em dia as pessoas têm que entender né, que não tem só tempos de sol, né? tem muita tempestade, tem muita chuva, a gente tem que aguentar muito. A vida cobra. A vida não é fácil, a vida profissional não é fácil, é uma, é uma construção. Para você ter sucesso, você vai ter N falhas. As falhas, você tem que viver sobre elas, você tem que aguentar, você tem que tentar tirar o proveito, aprender e olhar para frente. Sem dúvida, isso aí é um soft skill. Isso aqui não é um, não é algo técnico é. que você aprender. Eu tô super em linha com o é. que você está
1: falando. Não, eu acho que tem uma questão, assim, eu vou te falar, eu tenho, por exemplo, eu tenho, conheço colegas que são que trabalhavam em emergência hoje são líderes de telemedicina, eu tenho uma grande colega que é endócrino, e hoje ela é head de saúde digital, né? Eu tenho colegas, então a gente começa, eu tenho colegas que a cardiologista, hoje é head do, da, da da Conexa, a gente começa a ver que na prática Cada um pode ter o seu caminho, mas, assim pode ter o seu sonho, mas de fato a gente tem que estar preparado é, não para o sucesso, mas para ter os skills necessários para desenvolver o trabalho que é desenvolver, né? Então acho que isso é. No meu caso, contar histórias é algo fundamental, né? Assim a gente. E, e, mas eu só queria compartilhar também, do tempo, na, na minha história profissional chegou uma hora que eu estava com uma crise com meu sócio, aí a gente trouxe uma coach, e ela fez depois, várias sessões de, de, conver de conversa, treinamento, enfim, e ela chegou em duas conclusões, ela falou assim, olha, você, chegou, assim, você e seu sócio não tem mais condição de seguir juntos, concordei, foi, foi um bom diagnóstico, concordei, mas ela falou assim, e aí ela deu um feedback, falou assim, olha, mas você é um hub, de, você é um hub, né, de, de conviver com as pessoas e tal, e a partir desse diagnóstico, Uh, de relacionamento e de sociedade e também de perfil profissional, eu tive uma capacidade de me reinventar e aí nasceu o Health Nova Hub, uma empresa que exigiu muito trabalho, né, que a gente começou desde 2016, mas também muito alinhada com a minha personalidade. E isso é algo que eu falo assim, olha, desde o logo até as cores, está muito alinhado, né? Eu falo assim, não é nem assim, está muito alinhado com com os meus valores que e uma empresa muito baseada em construção de ecossistema, né? E a gente começou a entender e é de fato, a gente quer de fato desenvolver relações de longo prazo com as pessoas, tal. E isso eu acho que o autoconhecimento é algo importante. E aí, nesse contexto, eu vejo que, puxa, essa questão de saúde mental não é só assim, tem que cuidar mesmo. Eu acho que é uma prioridade, mas acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende aquilo que nos traz né, uma profunda alegria, satisfação é fundamental para a gente ter, conseguir ter um impacto uh, maior no longo prazo. Né? E eu, eu tenho muitos empreendedores que a gente acompanha que tiveram as suas vivências e a partir daí começam a desenvolver projetos muito alinhados. O que não é fácil, que não, não, não quer dizer que seja fácil. né? Sem dúvida, sem dúvida. A vida profissional é uma grande maratona. Né? Então, é isso aí. É,
0: acho, acho que super bacana. Agora para finalizar, infelizmente, aqui nossa conversa que está muito boa. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta difícil, mas quais seriam os seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas dessa mudança aqui hoje no Brasil?
1: Hoje, sem, du... Não, sem dúvida nenhuma, hoje, é... para mim, assim, eu falo, eu falo de saúde, mas cuidar da minha saúde, né? cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, né? eu acho que são, as, são, são os pilares fundamentais. Eu acho que a gente viveu um, um período de pandemia com muita restrição, né? e isso também me, fa, me faz muito valorizar a importância dos encontros pessoais. Assim, né? Eu acho que a gente tem muito para trocar, e nesses encontros pessoais, ou mesmo nessas conversas mais dedicadas aqui digitalmente, a gente acaba trocando, aprendendo mais sobre as pessoas, né? Porque eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre com a, a oportunidade de aprendizado. Não sei se vocês vão estar tá na... Né? Eu vou estar tá na Abrange pela primeira vez esse ano, Recebi o convite e falei, putz, eu acho que é super importante, porque, de fato, a gente escuta, conversando com o Anderson, assim, né? o Anderson Mendes, presidente da Unidas, você vê que tem grandes desafios pela frente, né? E eu acho que a gente... Não, e aí eu comecei a entender também que não é o meu papel chegar com soluções prontas, mas ter a sensibilidade de escutar, ter empatia, né? como de fato como um profissional de saúde. E a partir disso a gente começa a, a pensar nas, na, na, nas possíveis soluções, e eu acho que muita coisa se resolve com um ótimo diálogo. assim né? Mas do, da nossa trajetória, Edu, eu acho que durante muito tempo a gente olhou muito para fora. Ah, vamos fazer missão para os Estados Unidos, Canadá, China. Hoje a gente vai voltar para ir para fora, mas é ter uma profunda, um profundo conhecimento do que está acontecendo no Brasil, quais são né, eh, os fatores que vão acelerar, quais são os detratores, quais são as soluções nascentes. Entender de fato esse ecossistema. Né? Eu acho que isso para nós é um é algo fundamental e para finalizar assim eu acho que eu sou um grande otimista do que tudo que está acontecendo eu acho que realmente quando a gente começou há 12 anos atrás parece pouco tempo muita coisa evoluiu né de fato a gente hoje tem uma, uma infraestrutura para fazer todas essas conexões digitais presenciais quer dizer é incrível né é, e eu acho que a gente tem que entender o poder dessas conexões e trabalhar para melhorar mas eu acho que assim trabalhar para construir negócios saudáveis, de impacto, né? Acho que, de fato, tem que, a Itália, tem que olhar também o pilar da sustentabilidade, né?
0: Fernando Sembranelli é médico formado pela Unifesp PPM, com residência médica e administração hospitalar, pelo HC, FMUSP, e MBA pela Duke University, com foco em Healthcare Management. Ele foi cofundador do Empreender Saúde, gerente do Centro de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Partner na Life Healthcare Media Responsável pelo Saúde Business E Healthcare Innovation Show Para Informa Markets É Founder e CEO do HiHub.tech E Health Inova Hub É digital de inovação em saúde Que tem como missão desenvolver Líderes inovadores em saúde Fernando, muito obrigado por participar do nosso podcast Foi uma conversa incrível Você é um profissional exemplar Para a nossa área Que tenho certeza vai inspirar, inspirar muitas pessoas Aqui hoje Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.